0: Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego. Arrancamos con acciones con este top 5 de lo que vimos el fin de semana en la Liga. Empezando con este golazo de Lucas Boyé contra el Real Madrid que se vio abajo en el marcador en dos ocasiones. El Elche poniendo el 2 por 0 antes de la reacción que vamos a platicar más adelante El Real Madrid. Es un remate espectacular ahora con la número 4, Musa. Haciéndose ahí solito el espacio para rematar y en el fondo ya estuvo un poco complicado. Cómo pica perfectamente ese balón para encontrar la portería del Valencia que también tuvo unos momentos de felicidad. No necesariamente al final. Este es otro momento de felicidad. Hugo Duro también resolviendo de pierna a izquierda. Es una gran jugada donde puede resolver al menos el Valencia, no dejarse llevar ahí por tantos defensas encima. La número dos en este duelo también con Rayo Vallecano contra el Atlético Club, lo de Serrano también remata de esta forma. Es una bala, se acomoda él solito, el cuerpo lo perfila perfectamente y eh, es una manera de poder mantenerse tranquilo al momento de que le cae inesperadamente ese balón. Y la número uno es para el Papu Gómez. Con el tremendo golazo del Sevilla también mete todo el cuerpo detrás de ese tiro, toda la fuerza del mundo y además si no fuera suficiente también lo puso en el ángulo. Vimos unos partidazos este fin de semana y aquí qué bueno que nos acompañen para justamente poder... Eh, hacer un resumen de todo. Estoy muy bien acompañada con Miguel briseño con Alex Pareja y también con Barack Fever para ir desmenuzando un poco lo que fue la actividad de este fin de semana. Compañeros, un gusto saludarlos. Como siempre, vamos directamente a la acción con el Real Madrid. A media semana le tuvo que dar la vuelta al Elche. Hoy ahora en la Liga tuvo que también luchar por no dejar ir tantos puntos. Miguel ¿Cómo calificas el trabajo en los merengues?
1: Hola, Cris, un gusto saludarlos a todos. Muchas cosas le salieron mal al Real Madrid, incluida una lesión de Benzema que al parecer no es tan grave como parecía. Y aún así, en la recta final rescatan un empate que les sabe a mucho para cómo se dieron eh, las cosas, eh, no por haber sido superado en lo futbolístico, sino por tantas eh, complicaciones a lo largo del juego. Eh, el Madrid demuestra que tiene muchos problemas en defensa, pero aún así puede seguir ahí flotando en el liderato de la Liga de España.
0: Por supuesto, al menos con esos esas oportunidades, ese par de goles también que tuvo de reacción, eh, pero ¿por qué se tarda tanto el Real Madrid en tener dicha reacción, Alex?
2: ¿Qué tal, cómo estáis? Bueno, hay que decir que el Madrid tuvo muchísimas más oportunidades que el Elche. simplemente tuvo un problema de definición en la primera mitad, estamos viendo el gol transformado por Modric en el las manos, el penal que le sancionaron a Peramilla, y esto, ¿no? Cuando ya el tiempo estaba eh, prácticamente llegando a los 94, que no lo que había dado el árbitro, en el 92, el centro de Bichos es perfecto y el salto de invitado estratosférico. Es tuvo muchos problemas para, confi para configurar, para rematar, mejor dicho, para finalizar todas las opciones que tuvo en la primera parte. Fue un problema de definición.
0: Sí, y aquí están los últimos cinco partidos del Real Madrid, al menos en la liga sumando por el momento eh, tan solo dos victorias, una derrota y ese par de empates que incluye lo que sucedió también este fin de semana frente al leche Vamos a escuchar a Carlo Ancelotti. El
3: partido estaba perdido porque el partido se había torcido, en la primera parte hemos fallado el penalti, hemos tenido muchas oportunidades y con más, con más aciertos se podía marcar. Después... Hemos encajado un gol, otro gol, hemos reaccionado muy bien, no hemos bajado los brazos. Habitualmente estos partidos se pierden. El hecho de que no lo hemos perdido es un señal muy, bu muy bueno de la plantilla. Eh. Pero por cierto, tenemos que evitar de complicarnos los partidos con solidez, porque hemos encajado dos goles bastante donde se podía ser más agresivo en, el, en los duelos. Ah, Carini, tenemos que evaluarlo mañana. No es el mismo problema que ha tenido en San Sebastián. Un otro problema, creo, al Isquio, lo, lo vamos a evaluar mañana. Y hola, lo podemos recuperar pronto.
0: Y bueno, como veíamos al Madrid empatar, también tenemos que ver cómo le fue al Sevilla, que sabemos que le está pisando los talones mientras vemos la primera titularidad del mexicano Jesús el Tecatito Corona con el equipo de Julen Lopetegui. Eh, Barak, ¿cómo ves al Sevilla que empató contra el Celta de Vigo, reconociendo que ha, ha batallado un poco en los últimos resultados?
4: Saludos, Cris. Abrazos a Miguel y a Alex. Lo vi muy flojo en defensa, dramáticamente flojo, es su fortaleza, ¿no? la, la defensa y regala dos goles contra un equipo que juega muy bien, como el Celta, que perdona mucho y que al Sevilla no lo perdonó, eso hay que decirlo. Y vi en particular un Tecadito Corona inspirado, con muchas ganas de, de trascender, pero también sobreexcitado, ¿no? eh, demasiado impetuoso y eso le jugó en contra a la hora de definir. Estaba todo encarrerado, ¿no? Para que Celta con ese gol de Yago Aspas, gran definición el ex Sevilla, pasó de noche por Sevilla, no lo quiso festejar. Y luego el, el cuadro local sí que apeló al fútbol que tiene a cuentagotas. No, no me parece que haya sido fantástico, pero sí fue un arrebato, como, como les gusta llamarle a ellos, un golazo. Sí. Todo lo que dijiste, que, que dijiste mucho sobre el gol de Papu Gómez, se queda corto, ¿no? Fue un tremendo eh, zurdazo que nos recuerda al mejor Papu Gómez del Atalanta, que ya es mucho decir, y después el 2-2, a dos, casi cae el 3-2 tras un remate de cabeza. Está ahí Oliver con mucha suerte también, no se marca fuera de juego porque en realidad no se tenía que marcar. Y bueno, el Sevilla saca un empate, pero que no deja de ser perder dos puntos.
0: Y no ha dejado de sumar en sus últimos cinco partidos. Aquí lo vemos claramente con esos tres empates, dos victorias y escuchamos a Pablo Sanz, asistente de Julen Lopetegui.
5: Bueno, primero lo que comentas del tema de las pérdidas. Eh, ya sabíamos, lo habíamos hablado. Que este Celta, con los jugadores que tiene de nivel y es un equipo muy vertical, las pérdidas se las va a castigar. Y casualmente, pues los dos goles han venido por, por esas pérdidas. ¿no? Pero bueno, luego también hay que quedarse con, con el esfuerzo que ha hecho esta plantilla, que es espectacular, tal y como estamos. Hemos remontado el 0-2, el 2-2. Hemos podido, con un poquito de fortuna, el palo ese el, y levantar el partido. ¿no? La verdad es que, que hay que felicitar a los chicos por el esfuerzo. Obviamente. Jugamos en casa, un punto, pues bueno, siempre queremos sumar los tres, ¿no? Pero bueno, hay que seguir.
0: Bueno, el discurso de al menos no se dejaron ir tantos puntos como cuando estamos hablando de una derrota. Aquí los próximos partidos de los merengues y de los andaluces también por parte del Real Madrid, Granada, Villarreal, Alavés, Rayo, Real Sociedad y por parte del Sevilla también con Osasuna, Elche, Español, se vuelva a enfrentar al Betis también, que lo ha visto mucho últimamente, esto solo el calendario que nos toca en las próximas semanas, específicamente en la Liga. Miguel, regreso contigo y regresamos a este tema del Real Madrid y lo que dice Carlo Ancelotti, Ancelotti el hecho de no perder habla bien del equipo, pero ¿cuánto le puede alcanzar esta narrativa cuando hablamos de la exigencia de lo que es jugar para el Real Madrid?
1: Mira, me, me, me da gusto escuchar a un técnico sumamente autocrítico diciendo el partido estaba perdido. Y yo sí, a ver, yo desde el inicio de la temporada he remarcado para mí las deficiencias en el armado de plantel en defensa para el Real Madrid. Si bien es cierto que en ataque está un poco corto en la rotación y, y además Ancelotti eh, apenas tiene disponible a sus jugadores más importantes, los pone, no es como que les vaya a dar descanso por propia voluntad. Atrás tiene severos problemas. Militao a mí me parece que es incertidumbre pura, así como te da un partido por nota, otro te da un partido en el que pierde marcas, como en el primer gol del Elche, después a Alaba se, lo hacen ver mal en el segundo y... Eh, pues es este tipo de partidos donde las situaciones se conjugan para que el Madrid saque el resultado no propiamente para que no propiamente porque esté jugando bien la recta final del 2021 nos daba a pensar Cris que el Real Madrid estaba encaminado sin mayor problema al título pero el inicio de este 2022 sin ser el Madrid un desastre, porque no creo que sea un desastre, sí ha sido muy irregular. Ahí veíamos los resultados. A veces le gana el Valencia, o pierde en Getafe, o rescata este empate. Es decir, la, 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 la gráfica es de muchos vaivenes para el Real Madrid en este 2022.
0: Esa irregularidad, ¿qué tanto tiene que ver con la defensa del Real Madrid, Alex?
2: Pues yo creo que tiene más que ver con un problema colectivo. Si os fijáis, todos los equipos que le han hecho daño al Real Madrid de esta temporada son equipos, eh, entre comillas, pequeños. Equipos que le dan la iniciativa, equipos que esperan algún pequeño error o alguna salida al contragolpe para hacerle daño. Eh, sucedió en Liga de Campeones con el Sheriff, sucedió en Liga con el Getafe, sucedió en el Bernabéu con Osasuna... Eh, con el Cádiz también, es decir tiene problemas para abrir las defensas eh, que, que se estructuran bien y que no tienen ningún tipo de vergüenza en darle la pelota y en darle el territorio el, el Madrid contra equipos eh, que le ceden más espacios, que le permiten contragolpear, lo hablábamos en la previa de la Supercopa por ejemplo, eh, es un Madrid que se encuentra mucho más cómodo, el problema para el Madrid son estos equipos eh, más eh, amarrateguis porque no tienen ni, la, ni todavía algún mecanismo colectivo más allá de Vinicius Benzema para hacer daño y después que se expone la defensa a esas pequeñas desconexiones de, de Militao o a lo que pueda pasarle a, a David Alaba, que acaba de aterrizar y lleva, lleva claro. seis meses en el club. Yo no creo que sea un problema exclusivo de la defensa, sino que es más eh, eso, es un problema colectivo de no poder meterle mano a este tipo de partidos. Pero no es un problema de ahora, ¿eh? Si os acordáis el año pasado, por ejemplo, eh, o hace dos años ya con el Brujas en el Bernabéu, también hubo una semi remontada de esas, un 2-2, a -2, muy parecido al que vimos ayer contra el Elche.
0: Por supuesto, o contra el Shakhtar también en su momento, rescatando también cualquier oportunidad de mantenerse uh -huh. en la UEFA Champions League. Eh, Barak, es interesante lo que menciona Alex y te pregunto, pero del pasado reciente, de lo que vimos de este equipo en diciembre, eh, ¿es un problema que viene arrastrando desde entonces y aquí apenas lo están desenmascarando o por qué vemos esta irregularidad del Madrid?
4: No, yo, yo creo que es un equipo con muchas imperfecciones que está en un momento anímico que le permite sacar a flote la mayoría de sus partidos y, y ciertamente hay, hay encuentros que el resultado evidencia más los problemas del Madrid. Cuando el Madrid suma de a tres puntos, que es la mayoría de los partidos, no quiere decir que, que, que no siga sufriendo de lo que comenta Alex y no solamente ese tipo de partidos ¿eh? porque lo vimos sufrir y mucho contra el Villarreal, lo vimos sufrir y mucho en contra del Inter de Milán, contra equipos que, que saben tener la pelota, que se la quitan al Real Madrid, también ese contexto de partidos les ha hecho sufrir, pero sí que han encontrado la vía de acceso, casi siempre a balón parado o a contragolpe para acabar vivo, y no solamente vivo sino hasta ganando ese tipo de partidos pero es un equipo con problemas, es un equipo que, por ejemplo, la banda derecha, la banda derecha es su punto débil y no solamente sí. estamos hablando de que obviamente están Vinicius, Benzema a otro nivel y, y que no encuentran su complemento, sino que el lateral derecho, el que juegue, está muy por debajo de, de lo que hace Mendy por la izquierda. Y Casemiro en las coberturas, pues ya no es lo que era. ¿no? Entonces, esa banda derecha es muy imperfecta y cuando eres un equipo que está cojo, pues lo normal es que sufras, ¿no? Que, que, que no ganes tus partidos con tanta solidez. Y mira que estamos hablando y criticando al Real Madrid de manera un poco oportunista porque perdió dos puntos en uno de sus mejores partidos. Eh, así es, eh, el Real Madrid generó, tuvo ocasiones, estuvo eh, probando a un portero como Vadia que, que sacó todo en el primer tiempo. Eh, no, no le marcaron tres penales, sí le marcaron dos, falló uno de ellos, el otro el se lo quitó, este, Vinicius falló una increíble, Casemiro tiró otra al poste, el portero, insisto, no dejó de parar balones y, y Benzema falló su penal, el que sí marcaron, en fin, fue en una hallito. tras otra ¿no? Y, y al final aún en el contexto de, del peor partido en lo que se refiere a suerte pues el Madrid pudo sacarlo adelante.
0: Eh, detallitos que terminan siendo detallotes, no que, que al final no, no se puede reflejar ese esfuerzo de, del que destacas también en el marcador, al menos en esta ocasión para el Real Madrid. Hablando de oportunidades quizás no aprovechadas tenemos que ver también la situación del Sevilla hablando de irregularidad también un poco en estos resultados últimamente más cuando hablamos del fin de semana en donde el Real Madrid deja de ir puntos fue el caso este mismo este mismo fin de semana en donde vimos al equipo de Lopetegui empatar contra el Celta Miguel qué tanto podrá aguantar el Sevilla este ritmo de mantenerse en donde está ahora al menos a cuatro puntos del Madrid.
1: A este ritmo sí aguanta, pero este ritmo no es suficiente para ganar la liga. O sea, sí puede estar ahí acechando, este, no, 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 como que manteniendo, alzando la mano el Sevilla, diciendo miren cómo estoy en segundo lugar, aprovechando además que el Atlético y el Barça, que son normalmente la competencia del Madrid, pues andan mucho más rezagados eh, por la temporada que han tenido pero para, con, para realmente competirle al Madrid, como para rebasar al Real Madrid, se necesita mucho más eh, ahora se habla de la llegada de, de Marcial eh, prácticamente es un hecho que llega al Sevilla, es un efectivo más recuperarán a jugadores que volverán de la Copa Africana de Naciones, pero no sé siquiera, si con todos completos tengan el nivel como para competirle al Madrid, se necesita un grado de perfección pues casi, casi como el que le vimos al Atlético de Madrid la temporada pasada rescatando partidos casi imposibles y que aún así tuvo que esperarse a la última jornada para ganarle la Liga al Madrid.
0: ¿Qué es lo que puede modificar lo que está en el poder de Julen Lopetegui, Alex, para que mejore este ritmo del que hablaba Miguel?
2: Recuperar muñecos, eh, recuperar a los tres eh, marroquíes en la Copa África, sobre todo en Nesiri, porque el Sevilla no tiene un goleador, no tiene un delantero centro dominador, como sí que lo tenía en otras épocas, no los Luis Fabianos, etcétera, etcétera. Rafa Mir está siendo muy criticado en Sevilla, aunque es un delantero correcto, pero no es un super crack o al menos no lo está siendo todavía. Entonces lo que tiene que hacer es recuperar jugadores el, el Sevilla. Eh, yo creo que va a estar en la misma tónica de la temporada 2016-2017, que si os acordáis, en la primera vuelta con Paoli eh, batieron el récord de puntos, e incluso más que en esta primera vuelta con Lopetegui, y en la segunda se desinflaron. Si Marcial llega, le va a dar un poquito más de opciones en ataque, pero Marcial tampoco es un goleador, y yo creo que esa es la principal
0: carencia que tiene el Sevilla, no tiene un killer y Marcial sabemos que apenas pudo regresar al, al terreno de juego, las lesiones tampoco lo han respetado eh, del todo en el Manchester United, pero al menos pensando en este elemento, lo que vimos recientemente y este fin de semana con el Tecatito eh, Corona, Barak, son suficientes elementos ya que recupere también estos muñecos como le dice Alex, como para hacer un cambio suficientemente para realmente poder rebasar al Real Madrid
4: No, no, no creo que esa sea su competencia Está ahí porque le tocó, porque el Atlético de Madrid y el Barcelona han dado un paso al costado y, y el que sigue ahí a su nivel es Sevilla. No creo que Sevilla sea más que en temporadas anteriores. Está en un puesto en el que no estaba antes por deserción del Atlético y del Barcelona. ¿no? Entonces, eh, el Sevilla está ahí, pero no creo que sea su obligación. Eh, que lo intente, pues tendrá que intentarlo, porque si no es ahora, a ver si no espera otros 80 años para ser campeón. Pero lo veo muy complicado. No, no, no es un equipo que me llene. Me parece que es un equipo muy intenso, sin balón, pero con el balón me parece muy pasivo, que genera muy pocas oportunidades de gol.
0: Bueno, el que sabemos que difícilmente va a rebasar al Real Madrid es el FC Barcelona. Eh, no es broma, es siendo realistas aquí, como sé que eh, los que me acompañan hoy ¿no? les gusta ser muy realistas al respecto. Así que vamos a revisar la actividad del FC Barcelona, que visitó al Alavés este fin de semana. Bueno, después de eh, tantas críticas que hemos visto a lo largo de la temporada, aquí un rival más eh, para el Barça. Barak, me quedo contigo. ¿Cómo calificas el trabajo del Barça que al menos se pudo llevar la victoria?
4: Paupérrimo. Fue un partido terrible el Barcelona. El Alavés eh, no jugó. Salió el equipo de Mendilibar y casi le sale el plan perfecto ¿no? a, a esperar y esperar y, y a tratar de no dormirse. Que, que Ese fue el gran mérito de, del Alavés, ¿no? no quedarse dormido ante el juego del Barcelona, que no tuvo profundidad, que no tuvo penetración. Hubo un par de oportunidades de gol para cada equipo y y al final entró esa con un pase de Jordi Alba que por criticado que sea y, y por, aunque suene a blasfemia, es el jugador más parecido a Lionel Messi que le queda al Barça. Es el único capaz de hacer ese tipo de pases como el que le hace finalmente a, a De Jong. De Jong tendría que estar haciendo esos pases precisamente, sí. pero bueno, al menos mete Frenkie De Jong ese gol de último minuto y rescata un partido flojísimo del Barça.
0: Esa es la palabra ...clave que rescata el resultado del Fútbol Club Barcelona... ...vemos en eh, la marca en comparación eh, de lo que ha sido eh, esta liga... ...los juegos que le vimos a Kuman ahora con Xavi... ...que al menos puede tener al Barça en estos momentos como quinto... ...en estos momentos también frase clave al, al respecto del Club Barcelona... ...vamos a escuchar a Xavi Hernández, seguimos platicando.
5: Sí, era crucial y lo va a ser el siguiente, el siguiente, el siguiente... ...estamos en una situación muy difícil, muy complicada... Y hay que, hay que seguir, hay que seguir creyendo. Hoy nos, nos dará mucho esto, la verdad. El resultado siempre te da la razón, por desgracia, ¿no? Es así. Pues hoy nos da la razón de que se está trabajando bien. A lo mejor con el empate a cero pues las crónicas cambian, ¿no? Totalmente. Bueno, hay que insistir, hay que insistir, hay que creer en lo que estamos haciendo, hay que recuperar a gente anímicamente, físicamente. Nos va a dar mucha vida estas, estas, estos diez días, dos semanas sin partidos para trabajar y para, para seguir creyendo en lo que estamos en lo que estamos haciendo. Victoria importantísima para nosotros en un campo realmente muy difícil ¿no? y además helado hoy. O sea que ha costado, ha costado. No, no, no ha sido un juego brillante y hay que seguir eh, siendo autocríticos en, en, en muchos aspectos que hay que mejorar, pero, pero bueno, este es el camino, seguir creciendo y, y seguir creyendo en lo que, lo que hacemos.
0: Ahora con el Atlético de Madrid, de que hablando de dudas, también arrastraba a muchos ahora aquí en su casa contra el Valencia, las dudas eh, con alguien de tanta experiencia en este equipo como Diego Pablo Simeone. Alex, voy contigo, te pregunto, ¿viste un mismo partido en la primera y en la segunda mitad del equipo de los colchoneros?
2: No, oh, es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero ya le pasó en Villarreal y, y el Atlético tiene un problema, que el día que sale con, con 4-4-2 a la media parte tiene que cambiar a, a los eh, tres centrales y dos carrileros y viceversa, contra el Valencia sale con tres centrales y dos carrileros y al final tiene que volver al, al 4-4-2. La primera parte del Atlético fue muy, pero que muy gris, fue una espesura tremenda, una... Eh, eh, desorientación terrible. Y en la segunda, eh, Simeone acierta con los cambios. Sobre todo Correa y Ferreira Carrasco le dieron un aire al, al Atlético de Madrid. A Ferreira lo cambió de banda porque ya había arrancado de, de titular. Y también con la complicidad del Valencia, que a la media parte ya se pensaba que había ganado el partido. Y con un 0-2 se dedicó a trincherarse atrás y a despejar balones como si fuera un equipo de primera regional. Entonces fue, fue bastante duro de ver para el Valencia y una, una reón moral para el Atlético de Madrid por pues lo mismo que sucedió en Villarreal, ¿no? cuando se ven tan abajo en el marcador y pueden sacar algo positivo, en este caso los tres puntos y la, el ejemplo perfecto es Mario Hermoso que hizo un partido lamentable y es el que acaba dando el gol de la victoria
0: Y, y el ejemplo perfecto es la cara que le acabamos de ver a Diego Simeone, también lo que significó al, penal, al final la definición de Hermoso al minuto 93 vamos a
6: escuchar al Cholo eh, bueno, a ver, los cambios, eh, los cambios son lo, 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 lo que uno siente. Yo sentía de que, que si el partido lo, 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 lo buscábamos en consecuencia de tener dos delanteros, tener gente por afuera que podía tirar centro, que podía llegar, que podía tener recorrido para atrás y seguramente eh, potenciar con Felipe la defensa, íbamos a estar en partido. Y así pasó. Eh, tuvimos suerte, pero pasó lo que pude transmitir en los cambios. Eh, ¿Qué sentí? Que es maravilloso el lugar donde estoy. Que cada vez que uno lo ve que se te está yendo, lo quiero agarrar más fuerte. Y me dolía un, el corazón en el primer tiempo.
0: En el corazón feliz de Diego Pablo Simeone, al menos con los tres puntos. El que ha sorprendido también esta temporada, sin duda, ha sido el equipo del Real Betis. Aquí que se veía abajo en el marcador y la reacción, bueno, ya vemos evidente con eh, lo que fue el marcador final con ese 1 a 4. Eh, Miguel, ¿qué te ha parecido lo del Betis últimamente en la Liga?
1: No, el Betis para mí es el equipo en mejor forma futbolística en lo que llevamos del 2022. O sea, es un equipo... Que, que gana, que juega bien, que, que tiene jugadores en estupendo momento, cuyos... Eh, eh, la, la rotación tal vez no será tan profunda, no será la del Madrid o la de otros gigantes en Europa, pero el Betis da gusto verlo jugar. Es un equipo divertido, que tiene calidad arriba, de verdad. El equipo de, de, del ingeniero Pellegrini eh, está en estupenda forma y, y me da curiosidad saber por qué, Debatimos sobre el Real Madrid y el Sevilla y luego nos brincamos al Betis y hablamos del, del Atlético y del Barça y nos saltamos al Betis que insisto es el equipo que más gusto da ver jugar en este 2022 en España.
0: Bueno, aquí estamos hablando del Real Betis también y lo vamos a destacar un poco más en algunos momentos viendo aquí las estadísticas y la comparación contra Serra Ferrer ahora con Manuel Pellegrini que lo escuchamos en estos momentos.
5: Bueno, sí, la verdad que muy contento, primero por el resultado, que siempre es importante ganar. Mucho más cuando el equipo desarrolla el fútbol como el que está jugando ahora, que a pesar de estar en contra, en la única llegada que haya tenido español, eh, seguimos creyendo en lo que hacemos, con una mecánica muy definida, una mecánica ofensiva. Yo siempre digo que en el fútbol lo más importante es ganar, pero para ganar hay muchas maneras de hacerlo. Y creo que el equipo tiene una mecánica de juego que además lo disfruta el público. Están pasando todos un buen momento, están con confianza. Se están exigiendo mucho también, que es la parte más importante. Creo que tenemos un espíritu de equipo que nos permite trabajar mucho la recuperación y después con balón estar en toda la parte creativa. Así que la verdad es que estamos todos muy contentos por el resultado y por el momento que está pasando el equipo
0: ahí poniendo como prioridad la victoria y que claramente le está resultando en estos momentos se coloca el Real Betis como tercero ahí con 40 puntos a 10 del Real Madrid en primer lugar a 6 del segundo lugar el Sevilla y estos son eh, más bien las probabilidades de que se clasifique la UEFA Champions League el Betis está cerca del 50% el 65% va para el Atlético de Madrid el 50% así cerrado está para el FC Barcelona y el 99% por eh, obvias razones está para el Real Madrid que se ha visto muy cómodo hasta ahora también eh, como líder más que nada cuando cerró eh, diciembre y el año 2021 también eh, con un colchón importante pero Ahora, nos centramos en estas posibilidades y me quiero enfocar todavía en el Real Betis. Y voy contigo, eh, Barak, la misma pregunta que, que hacía con su acérrimo rival, el Sevilla. ¿Qué necesita hacer el Betis para aguantar este ritmo y conseguir su boleto a la Champions?
4: A ver, mantener este ritmo va a ser complicado, pero es lo que necesita hacer, ¿no? Eh. Eh, si no lo mencionamos que, que estoy de acuerdo con, con Miguel si, si no se le da ese si no tiene esa re resonancia en cuanto a tiempo dedicado al análisis del Betis es porque ni los productores ni nosotros mismos nos la acabamos de creer ¿no? y pasan las jornadas y ahí está y seguimos pensando que se va a caer y, y mientras digo esto yo sigo apuntándome a los que pensamos que se va a caer que, que, que es un estado de forma extraordinario pero que hasta hace no tanto eh, lo vimos descalabrar y feo ante el Sevilla. Eh, pudo ganarle en Copa del Rey, por ejemplo, pero ante un Sevilla muy debilitado, no pero, pero había que ganarle y, y eso fue importante. Eh, eso va a fortalecer a un equipo que no estaba ganando de partidos importantes, sí. que en la Europa League el Bayern Leverkusen le pasó 4-0 por encima, que el Atlético de Madrid, aún en su peor versión, le ganó con bastante facilidad. Es decir, el Betis todavía tiene esa imagen en los grandes partidos en donde tiene que demostrar, y no solo el Betis, sino Manuel Pellegrini en particular, en los momentos cumbre, en los momentos importantes, la verdad no ha sido históricamente un técnico como para apostar por él. Pero bueno, es un equipo que está en forma, con Borja Iglesias que anda muy bien, con Juan Mique, que, que a ver si mantiene esa forma de aquí a final de año. Si lo logra, pues por supuesto que subirán sus posibilidades. Lo mismo con Canales y sobre todo Fekir. Fekir... Es una bendición, honestamente, que en el fútbol moderno esté en un equipo como el Betis. Eso ya no pasa en el fútbol de hoy, ¿no? Que, que jugadores de la magnitud de Fekir jueguen en equipos de la magnitud del Betis sí. y esta es una de las grandes razones que lo hace posible.
0: Por supuesto, alguien que claramente sabe cobrar también los tiros de esquina. Ya vimos lo que sucedió contra el mismo Sevilla. Pero eh, regresando a lo que dijo Miguel también y te hago la pregunta, Alex, si estás de acuerdo que el Betis es el el equipo que en mejor forma futbolística está en lo que va del 2022 en la Liga.
2: Absolutamente, y es el equipo que más apetece ver, porque sabes que te lo vas a pasar bien. El Betis es un equipo muy disfrutón, es un equipo tremendamente ofensivo, eh, con, con Canales jugando principalmente en banda derecha, con Fekir como enganche, con Juanmi que está resucitado para el gol en banda izquierda y con un delantero intercambiable no que es o William José o el Panda una de las virtudes, otra de las virtudes del Betis, para seguir ahondando más en lo que han dicho ya mis compañeros es que tiene todas las posiciones dobladas y las tiene dobladas además con jugadores de calidad, ¿no? en la izquierda está Alex Moreno, el lateral o está Cuenca por la derecha tienes a Sabalí que está recuperado de la lesión o tienes ahora a Bellerín, tiene a cuatro centrales de garantías, tiene a, a tres mediocentros también intercambiables, e incluso Canales puede jugar allí también en esa posición. Es decir, que va a ser y el y que va a Y tiene a que está hasta
4: triplicado, ¿no?
2: Porque y tiene hasta... Tres, bueno, en bueno no. de... y Joaquín, y Joaquín...
6: Y tienes a Ruibal
2: en la banda, eh, tienes a muchos jugadores que te pueden ser útiles. El único pero, el único asterisco que se le cuelga al Betis, es lo que han dicho ya mis compañeros, es la falta de costumbre de verse sí. en estas situaciones... ¿Y cómo van a aguantar la presión? En una plaza tan yo complicada creo en el Betis. Como, como el yo creo y, en el Betis. Y el vértigo. ¿Cómo van a llevar el vértigo?
0: Así que Miguel, te hago esta última pregunta. ¿Se van a clasificar el Atlético y el Barça o se va a mantener el Real Betis y va a ser el Atlético de Madrid o el Barça, la Champions?
1: Uno de los dos se queda fuera de, del top 4 porque veo al Madrid, veo al Sevilla. Hashtag yo creo en el Betis y el otro, pues que se hagan pedazos entre los otros Ojo, yo Ojo con la el... Real
4: Sociedad, no me lo descarten. ¿eh? Eso es, la Real Sociedad. Y el
0: Barça que más se en vaya a la Superliga. El que no tiene
2: problema, que se vaya a la Superliga ya está, hombre.
0: <risa> dos hashtags. Hashtag yo creo en el Real Betis. Hashtag yo creo en la Real Sociedad. Y que sea una temporada distinta <risa> para disfrutar, para ver también. Hashtag no se
4: olviden del Villarreal. <risa>
0: Hashtag no se olviden de, del último lugar de la liga, no, no se crean, pero bueno, lo vamos a platicar seguramente en más ediciones de, de Fuera de Juego, así que muchísimas gracias Miguel, Alex, Barack. con gusto como siempre, nos vemos hasta la próxima.